2: Las noticias del mediodía en Mañanas
1: Blue.
0: Y llegaron las noticias desde el mediodía, 12 del día, un minuto, don Eduardo Hernández con la información de Colombia.
1: Hola, ¿qué tal, Camila? Un feliz día para usted. Le cuento que el defensor de la familia de Javier Ordóñez, el abogado que murió en medio de este abuso de la policía en el occidente de Bogotá, se va a reunir hoy con los fiscales para aportar nuevas pruebas relacionadas con la investigación contra estos dos uniformados, hablando obviamente ya de una investigación penal. Diana Alvarado.
3: Conocimos que los hermanos y la esposa de Javier Ordóñez han mantenido contacto permanente con el penalista que manejará este caso y lo que van a buscar primordialmente será justicia para que juzguen a los responsables.
1: Como representante de víctimas en el caso del homicidio del abogado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, quiero comunicarle a la audiencia que hemos contratado un investigador para iniciar la recolección de los elementos materiales probatorios a efecto de que este infame homicidio no quede impune. En las próximas horas espero poderme reunir con el fiscal del caso para poder aportar información de vital importancia para la investigación y de esa manera la fiscalía tome las decisiones que correspondan en el menor tiempo posible.
3: Los uniformados podrían enfrentar delitos de homicidio intencional agravado con una pena que acarrea hasta 25 años de cárcel, según abogados consultados. Diana, gracias, y a propósito de ese tema, a las 12 del día, dos
0: minutos ya hay varias marchas convocadas para hoy, precisamente para rechazar el abuso policial que le cobró la vida al abogado Javier Ordóñez José Luis Pertús, ¿dónde van a ser esas marchas y esas concentraciones?
2: Hola Camila, muy buenas tardes, pues en Bogotá, hoy se tienen por ahora programadas tres movilizaciones que realmente son plantones, ya a mediodía, en algunos minutos comenzará el primer plantón por parte de los abogados de Bogotá un colectivo que se reunirá en la carrera décima con avenida Jiménez en rechazo por el asesinato del abogado Javier Ordóñez también allí donde se cometió el hecho en el barrio o muy cerca del barrio Villaluz exactamente en el que de Villaluz a las cinco de la tarde eh, una convocatoria que se llama numeral acabar el abuso y otra el silencio esconde la violencia es otro movimiento de derechos humanos que está convocando a alzar la voz y protestar por este hecho un gran plantón frente al que de Villaluz también a las siete de la noche primeras movilizaciones que ya se empiezan a organizar Camila frente a este hecho que tiene pero no solamente a la comunidad del barrio, sino a toda Bogotá y el país. Estaremos muy atentos al tema de la movilidad y a estos plantones que se piensan organizar durante el mediodía y en horas de la tarde.
1: Perfecto, José Luis, son las 12 y cuatro minutos de la tarde. En información de última hora, renunció el hijo del ex jefe paramilitar Jorge Cuarenta al cargo que tenía asignado en el Ministerio del Interior, María Camila Roa.
3: Eduardo, sí, Jorge Rodrigo Tobar, hijo del ex jefe paramilitar, renunció como coordinador del grupo de víctimas del Ministerio de Interior, sin embargo fuentes del gobierno nos confirman que seguirá en esta misma cartera desempeñando otras funciones la semana pasada envió una carta a la ministra de Interior Alicia Arango, donde pedía su relevo de este cargo por razones personales y ajenas a su voluntad agradeciéndole por permitirle trabajar por las víctimas del conflicto con quien menciona tiene un gran compromiso Y es que Camila Eduardo, si sí antes este nombramiento, antes del regreso de su padre al país, este nombramiento fue polémico, ahora podría generar una polémica mayor e incluso nos dicen que se evaluaba un posible impedimento teniendo en cuenta que parte del proceso de reparación de las víctimas que podría darse es que Jorge 40 vaya a audiencias donde relate los hechos durante su jefatura del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y podría presentarse ese impedimento. Sin embargo, seguirá vinculado al gobierno.
0: Gracias María Camila, son las 12 del día, cinco minutos y a seis años y once meses de prisión acaba de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia el exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Vargas, que estaba señalado de recibir coimas a cambios de favores judiciales en su despacho. Juan Esteban Silva.
1: Hola Camila, buenas tardes, efectivamente es una decisión de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia que acaba de condenar al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Vargas, como usted decía, a poco más de seis años y once meses de prisión, puntualmente uno de los delitos que habría cometido Carlos Andrés Vargas, tiene que ver con la posesión de Edgar Javier Ávila, un secretario sin tener los requisitos legales para ello en ese sentido, lo condenó por varios delitos como prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia también ordenó al INPEC trasladarlo inmediatamente a una cárcel, tiene que ver la investigación cuando Carlos Vargas posesionó a esta persona sin que contara con el título de abogado, ni con los dos años de experiencia que impone la ley estatutaria de Administración de Justicia. Gracias, Juan Esteban, son las 12 del día, 6 minutos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice que una semana antes de las elecciones en las que fue elegido precisamente alcalde allí en la capital de Antioquia, lo querían matar. Camila Carvajal.
0: Según la declaración del alcalde en Noticias Caracol, lo iban a matar cuando estaba en campaña para llegar a la alcaldía de Medellín. Incluso detalló que en ese momento contrataron sicarios para efectuar el plan.
1: Yo me elegí independiente y sin partidos políticos. Una semana antes de las elecciones a mí me iban a matar. Contrataron sicario. Dos veces la policía me sacó.
0: Aunque el alcalde no dijo quién está detrás del plan para supuestamente matarlo una semana antes de las elecciones, se aseguró que él desde campaña le ha hecho frente a la situación de Iruituango y que cuando hay tantos intereses de por medio, la situación y las preocupaciones aumentan. De Medellín volvemos a Bogotá, nos vamos específicamente a Chía, porque en la Universidad de La Sabana, en ese municipio, pues ya regresaron las clases presenciales y en ese lugar está Julián Ríos.
1: Buenos días, arrancan las clases en el met, con el método de alternancia en varias universidades y nos encontramos aquí en la Universidad de La Sabana al norte de Bogotá, donde ya llegaron los primeros estudiantes a las aulas. Son 1800 estudiantes que llegarán en la universidad y todos los protocolos de bioseguridad. Estamos aquí en una de las aulas, ingresamos e interrumpimos la clase. Profesora, discúlpeme, muy buenos días. ¿Cómo le gusta el regreso a las aulas ya aquí de los estudiantes? ¿Funciona o no funciona este método?
2: Muy buenos días, pues estamos haciendo las primeras clases de este medio, que es un medio mixto, en medio en el que el estudiante puede seleccionar si estar en de manera remota o estar de manera presencial y hasta el momento la clase lleva va bien, va con una continuidad adecuada, sin embargo tenemos algunos problemas con lo que es el enfoque del tablero que esperamos vaya solucionando pero creo que es bueno que ellos tengan la interacción y es chévere poder ver sus caras y entablar la conversación directamente y ver sus
1: dudas ya personalmente en este momento están en clases presenciales pero también eh, el resto de estudiantes lo está haciendo de manera virtual Julián Ríos, Blu -ray. Gracias Julián, son las 12 del día, y 8 minutos y hay una advertencia que está lanzando la Contraloría y tiene que ver con la refinería de Barranca Bermeja. Dice el ente de control que carece de medidas preventivas para evitar que lleguen residuos de los hidrocarburos o del petróleo y demás a los ríos de la región. Marcela Peña.
0: Según la Contraloría, del río Magdalena y el cañón Rosario son los principales afectados con la falta de medidas preventivas y también medidas correctivas en la refinería de Barranca Bermeja para evitar eventos relacionados con los residuos de hidrocarburos concretamente una auditoría realizada a la Autoridad de Licencias Ambientales reveló que en un año se presentaron 27 eventos las causas de todos esos eventos eran repetitivas lo cual mostró que no se hizo nada para evitarlos pero tampoco se hizo nada para que volvieran a ocurrir en el futuro la principal causa son los estragos de la lluvia, concretamente por el rebosamiento de canales y de estructuras que contenían residuos de hidrocarburos. Por eso, dice la Contraloría, se necesitan corrección de canales, cajas, trampas, sistemas de evacuación y sistemas de drenaje. Gracias, Marcela. Y a las 12 del día, nueve minutos, nos vamos para Santander, porque el alcalde de Bucaramanga decretó tarde cívica para el próximo viernes y así poder asistir a la caravana que defiende el páramo de Santurbán. Boris Tejada.
1: Decretan tarde cívica para los trabajadores de la Administración Municipal de Bucaramanga este viernes para que puedan hacer parte de la caravana de protesta que busque defender el páramo de Santurbán de proyectos de mega minería a gran escala que además está siendo convocada por el Comité de Defensa del Páramo, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad. Donde la idea es que de una manera cívica, alegre como siempre han sido todas estas manifestaciones ciudadanas eh, de levantar nuestra voz de protesta ¿no? por la defensa del páramo de Santurbán. La caravana de protesta saldrá a las 2 de la tarde de los alrededores del estadio Alfonso López de Bucaramanga y busca recorrer las principales calles de la capital de Santander. Y a las 12 del día, 10 minutos, hay un caso terrible en el departamento de Boyacá. Capturaron a un hombre en El Espino, acusado de haber matado a un bebé de 23 meses, aparentemente por golpes. Jairo Niño. El pasado 31 de agosto murió el bebé en el municipio del Espino, Boyacá. Inicialmente los padres hablaron de un accidente en la casa. Las autoridades iniciaron la investigación llevándose una aterradora sorpresa. En Blue Radio, el coronel Germán Jaramillo Wilches, comandante de la policía en el departamento.
2: Logró determinar que las causas de muerte por las cuales este niño perdió la vida fue producto del maltrato infantil a que venía siendo sometido por parte de su padrastro, quien, de, quien desde hace un mes aproximadamente venía eh, agrediéndolo de manera reiterada en diferentes partes del cuerpo.
1: El padrastro de 37 años de edad, según las autoridades, venía ejerciendo maltrato infantil a través de puños, sumergiéndolo en un tanque de agua, entre otras agresiones, causándole daño físico y psicológico que terminó con la muerte del menor.
0: Terrible esa historia. 12 del día, 11 minutos. Seguimos con las noticias y ahora nos vamos para el departamento del Meta porque la policía capturó a cuatro integrantes de las disidencias de las FARC que tenían sometidos a comerciantes, ganaderos y al sector turístico por cuenta de las extorsiones. Carlos Andrés Pérez.
1: Se trata de alias Chuchi, Morocho. Pollo Mogollón y Rana, los integrantes de la estructura séptima de las disidencias de las FARC, quienes fueron capturados al sur del departamento del Meta y quienes, según las autoridades, eran los encargados de realizar extorsiones y asesinatos selectivos en el municipio de La Macarena y parte del Guaviare. Así lo indicó el coronel Gustavo Verdugo,
3: comandante de la policía del Meta.
2: Estas personas eh, son señaladas de como tres delitos contra la vida y el patrimonio económico de los habitantes de este municipio. Tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio.
3: Con la captura de estos sujetos
1: se evitó que lograran recolectar más de 700 millones de pesos producto de las extorsiones que realizaban a por lo menos 70 comerciantes ganaderos y empresarios del sector turístico y otro disidente de las FARC fue capturado pero en el Caquetá aparentemente es el responsable del asesinato de Lucero Jaramillo Álvarez una excombatiente de esa exguerrilla Wendy Barrios
3: Ejército y CTI de la Fiscalía capturaron al presunto responsable del homicidio de un excombatiente de las FARC en Caquetá Alexander Bermeo, director de Fiscalías.
2: Se trata de José Ignacio Gómez Garzón, quien pertenecería al círculo de seguridad de Moisés Guevara, alias Cachetes, presunto cabecilla de finanzas Delgador I, frente Carolina Ramírez, y quien sería el autor material de la muerte de Lucero Jaramillo Álvarez, reincorporada de las FARC, quien fungía como secretaria de la Junta de Acción Comunal de Puerto Valdivia en esa localidad.
3: La mujer se desempeñaba como la secretaria de la Junta de Acción Comunal del sector de Puerto Valdivia en Curillo.
0: Y ahora actualmente les contamos que el 57% de los hogares en el país, en Colombia, no tiene acceso a Internet. 57% no tiene Internet. Por eso, en la Cámara de Representantes se inició un trámite de un proyecto de ley que busca establecer un mínimo vital de Internet para todas las personas que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3, Santiago Rincón.
1: Muy buenos días, fue presentada la ponencia positiva para el debate del proyecto de ley que busca garantizar un mínimo vital de acceso y uso de Internet para los colombianos en estratos 1, 2 y 3. En la actualidad y de acuerdo con el más reciente censo del DANE, el 57% de los habitantes no tiene acceso a Internet. Una de las causas de ese alto porcentaje de población desconectada es el costo promedio que va entre los 50.000 y 300.000 mensuales. Esto ubica a Colombia como uno de los países donde más costoso es este servicio. Por estas razones, el proyecto contempla como beneficiarios del mínimo vital a los colombianos de zonas urbanas clasificados en estratos 1, 2, 2 y 3, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras.
2: La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con AstraZeneca y con Oxford. Luego de que se conociera que el día de ayer pausaron sus pruebas sobre la, coro la vacuna del coronavirus, la compañía farmacéutica ha dicho hoy que, básicamente como parte de los ensayos clínicos controlados y aleatorios, se ha activado un proceso de revisión estándar que ha llevado a la pausa voluntaria de la vacunación en todos los ensayos, algo que ocurre muy frecuente cuando se está desarrollando una vacuna. La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega ahora desde Italia porque se disputó la tercera etapa de la Tirreno Adriático y el colombiano Sergio Luis Senado ha terminado en la sexta casilla con el equipo Emirates. La victoria fue para Michael Woods, quien asumió el liderato de la competencia. Tras la primera jornada de media montaña, Nao es sexto en la clasificación general a 30 segundos de Woods. Jonathan Caicedo, otro colombiano, está a 66, eh, casi ya 66 a más de 8 minutos. Chris Froome, el compañero de Egan Bernal, el Ineos, está en el puesto 112 a 18 minutos de diferencia. Mañana, primera etapa de alta montaña, donde Sergio Luis Enao buscará el liderato de esa prestigiosa carrera italiana. Fernando Gaviria, que también está allí, deberá esperar hasta el día sábado cuando haya un nuevo final en plano.